0: E aí, minha gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma sexta-feira para compartilharmos um pouco sobre os aprendizados que temos nessa vida, no nosso cotidiano, sobre coisas simples, leves e sinceras, né? Sobre toda essa nossa vida e o criador dela, que é o mais especial de todos. É, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um post que eu fiz lá no Instagram falando sobre o fim da minha jornada como líder de jovens na primeira igreja de Batista em Teresina depois de um ano. Então, se você é líder de jovens ou se Deus tem te chamado para algum cargo de liderança e você está com muito medo de assumir esse cargo, olha esse podcast, é para você. Então, eu já quero dar aqui um spoiler. Se você não é essa pessoa, mas sabe de um amigo seu que está nessa circunstância... Envia esse episódio pra ele, tá bom? E a gente vai orar pra Deus tratar no coração desse ser humaninho, porque viver o que Deus tem pra nós é incrível. E eu vou compartilhar sobre isso depois da vida. Bom, se você é ouvinte das antigas desse podcast, se você já maratonou, tá ligado que dos nossos primeiros episódios, se não o primeiro, eu não lembro agora, foi sobre começos, o texto é esse mesmo, sobre começos. E ele compartilha um pouco sobre a gente começar alguma coisa, mesmo quando as circunstâncias não se mostram muito favoráveis para nós, mas a gente começar com o que tem, já que a gente deseja começar, a gente começa apesar das dificuldades. Só então, que eu quero compartilhar hoje diz mais a respeito de quando nós não queremos começar algo, mas Deus nos convida, nos coloca para começar algo. E eu quero, para isso, né eu quero compartilhar com vocês um dos meus testemunhos de vida referente à minha liderança de jovens na PIB Eu congrego na PIB Teresina há seis anos praticamente. Eu sou cristã desde novinha. Eu me converti na adolescência, mas nasci um lá cristão. E eu é, eu sempre trabalhei com liderança, sempre fui muito é, diferente mesmo das coisas. Inclusive, uma curiosidade, é um dos significados do nome Mareça é aquela que está à frente, que observa, que vê. Porque Mareça é um nome que vem de uma cidade de vigília, ou seja, era uma cidade que era uma cidade de observação. Quando a galera inimiga chegava pra guerrear, e também era o nome de um general, então é um nome bem forte, e aí eu não sei muito bem quando ele passou de ser um nome masculino pra um nome feminino, mas hoje eu conheço várias mareças e a maioria são cristãs, então fecha parênteses aí, se adendo, se você não sabe que nome para na sua filha, já sabe que esse nome é um nome lindo maravilhoso, tá aí à disposição pra você colocar. É, mas então, eu sempre fui muito diferente Muito líder das coisas E quando eu cheguei na PIB não foi diferente assim, assim que eu entrei na PIB A gente a, a e meus irmãos assumimos A liderança de pequeno grupo E foi muito natural ingressar Na equipe que compunha a liderança de jovens Só que é, eu sempre era da equipe Mas não era a cabeça A líder A responsável pelo negócio no ano de 2019, o Claudinho, inclusive saudades o Claudinho, era nosso líder, o Claudinho casou e foi embora para um lugar tão, tão, tão distante de nós. Então, o posto de liderança ficou em aberto. É, nós, Batistas temos a cultura da Assembleia, né, da decisão coletiva. E aí, nós, como jovens da PIB, a gente passou por uma Assembleia para decidir é, qual seria, então, o nosso novo líder de jovens e quais seriam os outros integrantes de diretorias para a gente conseguir dividir esse fardo é, do ser líder. Detalhe que, é, na época, eu olhava para vários jovens em potencial para ser líder e eu esperava que qualquer um deles fosse o líder e aceitasse esse chamado, essa convocação. E quando teve uma reunião da antiga diretoria, né, que encerraria em 2019, da qual eu já fazia parte, e o Uri sugeriu o meu nome, e o pessoal achou o um nome muito legal pra gente levar pra assembleia, só que eu falei, não, gente, não, vou casar em breve, não posso, não, eu tenho outros planos, não, não é minha prioridade. Joguei logo um balde de água fria na galera. Mas aquele convite ficou incomodando o meu coração, de eu pensar, por que, que eu não aceitaria aquilo? E aí, com o tempo, é, eu fui digerindo, entendendo que vinha muita questão do medo da responsabilidade, o medo de estar à frente, o medo da cobrança, o medo de falhar, o medo de falhar é ser cobrada, tá? Porque uma coisa, gente, e eu vou fazer aqui um outro adendo, eu sempre achei que eu, eu era uma pessoa super fácil de ser liderada, e nenhum treinamento de liderança da MPC mostrar para Cristo do Brasil, que é uma missão internacional da qual eu fazia parte, eu posso contar isso em outro episódio, eu fiz parte da MPC por quantos anos? Cinco? Quatro? Assumi também alguns cargos de liderança. É, naquele treinamento, é, logo ao final, depois de 10, 12 dias de treinamento, a líder do meu pequeno grupo me chamou e foi me dar o feedback individual. E uma das coisas que ela colocou foi que eu era difícil de ser liderada, porque eu tinha opiniões muito fortes. E às vezes essa opinião minha é, empatava, digamos assim, o líder de assumir o seu papel porque eu dava aquela boicotada de leve, né? Mas, desde aquele período, é, eu foi tratando isso no meu coração, porque apesar de eu ainda hoje ter opiniões muito fortes, de querer muito que as coisas funcionem do meu jeito, ó Jesus, misericórdia, eu tenho aprendido a ser mais submissa, e Deus fez isso de uma forma muito graciosa, me ensinando, principalmente por outra missão chamada Instituto Livre C, eu posso dar o testemunho disso, que eu fiquei no Livre C três anos, mas o Livre C, tra... Deus trabalhou muito em mim sobre questão de hierarquia. Eu tinha, acho que seis líderes em cima de mim, acima de mim, né? É, tinha a Mônica, tinha a Sandra, tinha a Dani, tinha o Juliano e tinha o Clever acho que eram cinco, né? Isso, eram cinco pessoas acima de mim. Que me davam orientações diretas. Então, assim, ou eu aprendi a ser liderada, ou eu aprendi a ser liderada. Mas o fato é que todas essas coisas, todo esse histórico, é, gerou muito medo no meu coração. Pra eu assumir, então, a liderança dos jovens da PIB. Mas, Deus, ele é muito... Deus, né? Ele é incrível, ele tem os seus planos. Ele foi incomodando meu coração. O Espírito Santo foi incomodando o meu coração. Compartilhei então, com o meu noivo sobre essa minha angústia de aceitar de fato ser líder comecei com minha mãe, com meu pai com os meus irmãos, a gente liderou junto, viu a conjuntura atual dos fatos, conjunturas futuras e é, depois de assim, muito relutar eu falei pra Deus que eu não queria mais lutar contra o desejo que ele estava colocando no meu coração e eu aceitava porque eu entendia que, mais uma vez, ele queria me tratar em alguma coisa. Assim como ele fez todas as outras vezes que eu assumi alguma função. E aquela máxima... Se você é voluntário de projetos sociais, se você é líder de igreja, você já sabe que quando você faz alguma coisa pro outro, mais abençoado é você. Que é aquela coisa de você receber mais do que você doa. E com a liderança não é diferente, gente. Quando é... Levaram meu nome para a Assembleia Jovem, não sugeriram nenhum outro nome, foi o meu nome, a votação foi unânime. É, eu ganhei, mas veio muitos medos também, mesmo após ser assumido. E veio muitas dificuldades também. Eu relatei um pouquinho lá no post, é, relatando no post sobre ligações até 3 horas da manhã. Às vezes eu estava extremamente cansada do trabalho e eu chegava. Alguém me ligava, eu tinha que sair com essa pessoa Quantas e quantas vezes eu não conversei com meninas que estavam destroçadas assim, Por conta de relacionamentos, não, se, não necessariamente são relacionamentos amorosos Mas relacionamentos de, de dentro de casa, com pessoas que dividem apartamento Enfim, várias circunstâncias E meu emocional já estava muito acabado nesse dia Mas ainda assim eu precisava morrer pra mim mesma pra que eu pudesse viver pro outro Assim como Cristo fez por sua igreja de morrer por amar, assim também eu fiz. Logicamente que é, dando limites para que eu pudesse também ter meu tempo de calmaria para que eu não fosse é, sufocada por tanto caos externo e ter de novo um burnout, né, um staff emocional. Acredito que na caminhada Deus tem me ajudado um pouco a estabelecer alguns limites eu compartilhei com vocês, inclusive, em um episódio falando sobre... Precisamos falar sobre o WhatsApp, que eu conversei de algumas coisas que têm funcionado, inclusive, para fornecer esses limites. Mas eu é, falo para vocês que foi uma das maiores, melhores e importantes experiências da minha vida. É, liderar pessoas não é algo fácil, porque você precisa ter um olhar atento para conhecer a potencialidade daquela pessoa e levar ela a exercer aquela potencialidade que ela tem. De você olhar pro outro e perceber quais são as feridas que ele tá tentando esconder, apesar da máscara, tá ali fingindo que tá tudo bem. É de trazer para perto quem tá longe e, pior, que quer ficar longe. Mas você entende a importância dele estar tá perto, de estar na coletividade, é de exortar quando tá errado. É de chorar quando a dor vem e você compartilha da dor do outro. Mas assim, é celebrar de celebrar o renovo que Deus faz na vida da pessoa é de celebrar quando você vê que aquela pessoa está exercendo em potencial, assim todo o dom que Deus forneceu para ela e descobrindo mais aquilo que Deus pode fornecer é de você ver que você consegue delegar tantas funções e perceber que o corpo trabalha muito bem sem você e aí você perceber que é o que você fez por meio de Cristo deu muito certo porque você pode sair e as coisas vão continuar andando porque não depende de você e eu acho que isso eu compartilhei também em algum episódio no passado. Vocês veem os papos que vai e volta. Porque assim é a vida, não é mesmo? Mas eu acho que eu falei muito, dei muita brecha aí para outros testemunhos que eu posso compartilhar. Inclusive, eu acho que eu devia fazer uma microsérie aqui dentro dos meus testemunhos missionais. Quem sabe? Não sei. assim Eu deveria saber, mas não sei bem. Mas é isso, gente. O resumão da obra é, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não tenha coragem, mesmo que você não se sinta capacitado, vá, meu filho, só vá. Porque quando você vai Deus surpreende, é, nós percebemos que nós não somos os únicos teimosos na história, a não querer obedecer a Deus, vamos usar como exemplo o Moisés. Moisés. ele Moisés falou assim, ai Deus, eu sou pesado de língua, não vai rolar, sabe? Eu não. Deus falou, vai é você sim, eu vou botar arão pra falar em seu lugar, mas você vai, você vai liderar esse povo. E se vocês estudarem sobre a história de Moisés, apesar de todas as dificuldades, ele foi. Teve um momento que o Getro, que é o sogro do, era o sogro do Moisés, chamou ele e falou assim, ó, ah, meu filho, você não vai dar condição não, pode subdividir aí, arranja outros líderes, e por isso a importância de você ter pessoas que liderem junto com você de pessoas que compartilhem na mesma visão, que vão compartilhar as mesmas dores, que vão sustentar um braço um do outro. E aí Moisés subdividiu esses, esses líderes. É, e Moisés andou com o povo pelo deserto, apesar do povo ser muito teimoso. Então aparecem pessoas teimosas, pessoas que vão ferir seu coração, pessoas que vão fazer você se irar. Mas ainda assim Moisés permaneceu e acho que acaba acontecendo isso com, conosco também. Enquanto líderes vão acontecer essas circunstâncias, mas a gente precisa estar pensando em quem que eu estou firmado, sabe? Quem me chamou? Foram essas pessoas ou foi o próprio Deus? E lembrar que todos nós é, precisamos do resgate do Senhor em diversas áreas da nossa vida. Então assim como eu estava sendo resgatado para Deus tratar áreas em mim, assim também aquelas pessoas que andam comigo precisavam também de tratamento é uma área que Deus precisava tratar e Deus estava me usando como instrumento para aquilo, apesar de todas as minhas falhas e minha cabeça dura também. É, e no final uma coisa que é muito interessante na vida de Moisés é que Moisés ele não entra na terra prometida, mas ele vê a terra, né? E às vezes a gente também não vai conseguir viver todo o fruto do nosso trabalho, mas Deus ele vai fornecendo para nós flashes que são muito prazerosos a gente vê tudo aquilo que está sendo construído. E no final, quando Moisés sobe ao monte, é o próprio Deus enterra Moisés. Então, há um momento de intimidade único, muito, muito, muito especial. E o que eu quero trazer agora é que, às vezes, você como líder vai viver momentos muito únicos e muito especiais com Deus. Lógico que você não sendo líder, você também vai viver esses momentos. Mas vocês se colocar numa posição de levar vidas, e cuidar de vidas é uma posição tão importante. Você se sente tão pequeno porque é o que a gente é tão miserável às vezes e tão é, incompetente <risos> na nossa função. Mas Deus, ele nos chama, ele cuida de nós, ele nos encoraja. Mostra que, mais uma vez, nada é feito na força do nosso braço. Lembra o nosso último episódio? Mas que é ele que opera em nós, Santo Querido, e realizar, e ele nos capacita para a gente fazer além. Daquilo que nós imaginamos que um dia nós poderíamos ser capazes de fazer. E quando a gente vê frutos, vê flashes, vê o que Deus operou por meio de nós, é constrangedor, é belíssimo. E eu quero só, é, antes de finalizar, deixar aqui também meu muito, muito, muito obrigada para todas as juventudes da PIB, não só pela homenagem que vocês fizeram para mim sábado passado, que eu me desidratei em lágrimas, toda a caminhada juntos por vocês confiarem em mim essa missão por andarem comigo, por cuidarem de mim, por também me exortarem. É uma via de mão dupla o tempo todo e eu me sinto muito constrangido em amor por ser amada por vocês. Então, muito obrigada e fica a dica aí para você que é líder também, ou vai ter medo de ser líder. É, o amor que a gente recebe das pessoas é constrangedor. É, Deus nos ama por meio dos nossos liderados e é um grandiosíssimo privilégio. É uma forma de amor única de ser recebida, porque ela é mais o que... não é questão de ser justa e nem só de receber honra mas ela constrange a forma que só poderia ser vinda do próprio Deus tá bom, galera? e se você quer conversar comigo eu tô à disposição lá no meu Instagram se você assumiu como líder de jovens se você tem medo de assumir conversa comigo eu acho que essa pode ser um episódio um pouquinho maior que a gente pode trazer mais pessoas pra essa conversa tá bom? Então é isso, gente. Falei demais, falei demais mesmo. Mas é isso. Um beijo e nos ouvimos no nosso próximo episódio. se esse episódio foi completamente sem pauta. Sem roteiro, zero. E vai sem corte também. <risos>